0: Hallo liebe Lokana freunde hier ist wieder euer Tintenvorrat-Podcast. Wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Glimmer beschwören. Wir sind heute wieder zu dritt. Björn und Raphael sind mit mir hier im virtuellen Studio und wir fangen am besten gleich mal an mit den Neuigkeiten. Hallo. Hallo. Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
1: Lokana news
0: Sogar die, die noch gar nicht laufen, Son. Ja, wie wir jetzt gehört haben, waren ja unsere Interpretationen des Reprints doch nicht so ganz richtig. Jetzt hat der Ravensburger gesagt, dass die Eratas in den Reprints mit eingearbeitet sind. Also da haben wir uns anscheinend ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Denn ja, jetzt gibt es doch dann sozusagen eine Pseudo-First Edition und eine... Pseudo Second Edition, wobei da weiß ja immer noch keiner, wie dann am Schluss die Druckauflage ist. Ist die gleich groß, ist die andere kleiner, zweite vielleicht sogar größer als die erste.
1: Wie du schon gesagt hast, ich finde es auch sehr, sehr schwierig zu sagen, weil im Endeffekt, wenn die zweite Auflage kleiner sein wird oder kleiner ist als die erste Auflage, ist der korrigierte Stitch ja noch umso seltener als der unkorrigierte Stitch mit der Errata. Finde ich schwierig, da jetzt so groß zu investieren. singst denkst du, Björn?
2: Ja, ich kann mich da euch nur anschließen, was ihr gesagt habt, beide. Und ich habe interesseshalber, glaube ich, vor zwei Tagen mal in die App geschaut, zwecks der Errata-Funktion. Also man kann ja einfach in das Suchfeld eingeben Errata. Und äh, die Ariel wurde ja, also die, wo der Artist falsch deklariert worden ist auf der Karte, dies nicht mehr auf der Errata-Liste zu finden. Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass die korrigiert worden ist oder ein Indiz dafür, dass die jetzt das nicht als Errata zählen. Das ist so das Einzige, was ich noch dazu sagen könnte, abgesehen von dem, was ihr jetzt gesagt habt.
0: Bei der Ariel war es ja auch tatsächlich nur ein Fehler im Artist, was ja nicht eine Funktion fürs Spiel ist. Im Gegensatz zum Beispiel bei dem Stitch, wo halt ein Lore-Punkt fehlt. Also Ich würde mich auf so eine Spekulation nicht einlassen. Es ist ja jedem freigestellt. Und wie gesagt, wir wissen nichts über die Printgrößen. Von daher weiß man dann auch nicht, welche am Schluss die seltenere und die damit vielleicht zumindest angenommen wertvollere ist.
1: Ja, werden wir mal schauen, was sich Ravensburger da überlegt hat. Ich denke, die gehen nicht ganz, äh, unüberlegt an die Sache ran. Aber sprechen wir doch mal über ein anderes Thema, über etwas anderes, was auch von Ravensburger kam, jetzt am Wochenende. Da kam nämlich ein Tweet in Seattle, haben die wohl gefeiert und es gab dann wohl das ein oder andere an Announcements zu tätigen, äh, die wir dann über Twitter mitbekommen haben. Äh, Ravensburger hat zum einen eine ja, eine Reihe an Events angekündigt. Martin, was, was sind das für Events, die da von Ravensburger präsentiert wurden?
0: Na, am Schluss geht es jetzt dann um das Organized Play. Also es wird zwei Arten von Events nächstes Jahr geben. Einmal gibt es die, ja, so ein bisschen auch schon von vielen lang erwartete, wie sie es nennen, Official Competitive Circuit, also das richtige Organized Play, wo es dann auch wahrscheinlich um Preise und ähnliches gibt. Da wurde auch angekündigt, dass es dort auf diesen Events Exclusives gibt, nicht welche Exclusives, also man weiß jetzt nicht, sind es spezielle Promos, sind das Exclusives für die Gewinner oder von dem Event. Event an sich, wo dann jeder drauf Zugriff hat. Sind das vielleicht Playmats? Sind das irgendwelche, dass dann besondere Artists da sind? Weiß keiner. Nur es wird da auf jeden Fall Besonderes geben, was ja immer schön ist, wenn man auf so eine Veranstaltung geht. Und das Zweite, das sind dann Fan-Events. Und das müssen noch nicht mal unbedingt Turniere sein, beziehungsweise nicht nur Turniere, sondern das sollen dann sozusagen Events sein, wo man Disney-Locana feiert, aber auch nicht unbedingt spielen muss. Also man muss not necessarily play the game.
1: Ja, wird wahrscheinlich sowas in die Art come Together sein, vielleicht auch für Cosplayer,
0: für Leute, die auf, auf ihre eigene Weise Disney-Locana feiern. Ja, vielleicht auch irgendwelche Shows und man kann ja auch nebenbei noch spielen und trifft halt aber Leute, die sich vielleicht auch für die ganze Welt drumherum interessieren und die Geschichte, die wird jetzt erst so langsam aufgebaut, da kommt ja wahrscheinlich noch eine ganze Menge. Ja, ja. Björn, was denkst du denn, was da kommt?
2: Ja, also ich sehe es wieder ähnlich. Ich habe ja auch gesagt, vielleicht noch es könnte eine, eine, ja, wie soll ich sagen, exklusive Spielmatte eventuell kommen, wo dann nicht nur für die Gewinner solches, solcher Events weder das Competitive noch für dieses Casual-mäßige sag ich mal, sein wird, sondern einfach so eine Art Erinnerungsprodukt, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, äh, was vielleicht für die Leute zur Verfügung stehen könnte. Äh, ich bin auch gespannt, wo das alles stattfinden wird oder ob das, sage ich mal, in den aktuell großen Regionen, das heißt äh, in USA, Frankreich und Deutschland sein wird oder ob das allgemein überall in den jeweiligen Ländern zur Verfügung stehen wird, wo Lokana dann auch gespielt wird und wie es halt auch umgesetzt wird.
0: Wo wir gerade auch von Events sprechen, was ja jetzt schon als Event am letzten Wochenende war, das war in Miami die große TCG Convention, wo ja auch das weltgrößte lokana turnier war mit 256 angemeldeten Spielern und tatsächlich dann 214 erschienenen Spielern. Und das könnte ja auch mit Grund gewesen sein, warum der Stitch Carefree Surfer jetzt auch so ein bisschen an Preis gewonnen hat, weil das Gewinnerdeck war ja das Stahl Bernstein Deck mit allen drei Stitches drin, was da letztendlich das ganze Turnier gewonnen hat und auch dieser Deck Archetyp hat ja das ganze Turnier auch wirklich dominiert. Also unter den Top 16 waren, ich müsste jetzt lügen, ich glaube acht oder neun Decks Bernstein Stahl, relativ wenig Rubin Amethyst und dann noch so ein paar Außenliga, also Stahl mit Smaragd war auch vertreten, kein Smaragd-Ametist-Deck. Das war überhaupt nicht in den Top 16. Also war schon ganz spannend zu sehen, wenn da die ähm, großen oder besten Spieler aus Nordamerika zusammenkommen, wie dann sich das Feld aufteilt. Und da war halt wirklich das dominierende Deck, das Bernstein-Stahl-Deck, weil es halt ein relativ gutes Matchup hatte. Mhm. Und so ein bisschen frustrierend wahrscheinlich für die Amerikaner im Finale waren nicht zwei US-Amerikaner, sondern zwei Puerto Ricaner.
1: Ist aber natürlich sehr, sehr spannend, auch von wo die ganzen Leute herkommen, um da teilzunehmen. Ne? Also da sieht man auch wieder, was für einen Impact
0: Block hat. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Ja, und war ein wirklich schönes Turnier. Sollte man sich auch unter Umständen mal anschauen. Die Matches aus den Elimination Rounds kommen jetzt so langsam auf dem Kanal von Pro Play Games. Kann man sich dann auf YouTube anschauen oder bei Twitch. Wenn man dann ein Abo hinterlässt, kann man auch die Aufzeichnungen komplett sehen.
1: Ja. Ansonsten kommen wir nochmal zu dem Thema Promokarten. Wir hatten ja die Gaston Promokarte, da hatten wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen mehr Infos zu einer bestimmten Messe, wo es die Karte geben kann soll. Björn, du hast da ein bisschen mehr Infos. Auf welcher Messe werden wir die Gaston-Promokarte noch finden?
2: Ja, also erstmals jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, geht so ziemlich langsam die MCM in London zu Ende. Und an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, startet die Luca Comic Games Messe in in Luca in Italien. Und dort wird am 3. und 4. November werden zwei Artists da sein. Da kann von euch jemand vielleicht die Aussprache der Artists übernehmen, damit ich sie nicht falsch ausspreche. Einmal ist es auf jeden Fall die Artistin, die die Belle gezeichnet hat und zum anderen ein Herr, der unter anderem die Anna gezeichnet hat. Martin, du kannst sie, glaube ich, relativ gut aussprechen.
0: Ja, das sind dann die Alice Pisoni und der Valerio Buonfantino. Beides vom Namen her wahrscheinlich auch Italiener. Deswegen werden sie von Ort dort sein. In, ja, wie wir schon gesagt haben, Luca ist ja auch ein nettes Städtchen, wo man auch mal ganz gerne, glaube ich, hinfährt.
2: Ja, und in dem Zuge vielleicht auch noch kurz an, wenn wir schon beim Thema Promos sind, die während dieses Announcements zwecks der Events und auch dem Competitive-Turnieren und so weiter, wurden in dem Rahmen auch gleich die drei Promos für das zweite Set vorgestellt, die auf Events zur Verfügung stehen sollen. Also nicht, wir reden jetzt nicht von, den, von der Hobbyliga, das ist der Pinocchio, die Rapunzel und die Aktionskarte 4000 X, auch eine Songkarte gleichzeitig. Und genau, die drei Karten sollen unter anderem in jeder Region vorkommen, was das genau heißt. Ob das jetzt heißt in jedem Land, weiß ich nicht oder wissen wir nicht genau. Aber es wurde auf jeden Fall gesagt, dass es auch sein kann, dass alle drei bei einem Event kommen können. Das heißt, dass es nicht zwingend sein muss, oh je, ich wohne jetzt in Deutschland, aber während des Set-2-Zykluses ist es vielleicht nur eine Messe. Wie komme ich denn an die anderen ran? Also die haben das schon so announced, dass pro Set drei Event-Promos kommen sollen und man die auch, wie gesagt, bis zu allen drei auf einem Event sich erspielen kann, wie auch immer, wahrscheinlich ähnlich, wie es bisher war.
1: Ja, das zu dem Thema Promos. Eine weitere sehr, sehr coole Sache, die wir praktisch announcen dürfen, dank Ravensburger, also da auch nochmal danke an der Stelle, ist, es wird am 16.11.23, also praktisch ein Tag vor Release von Set 2, etwas sehr, sehr cooles geben. Etwa um 18 Uhr ungefähr auf dem YouTube-Kanal von Ravensburger. Also seid da sehr gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und ihr könnt es auch auf jeden Fall. Also 16.11. um 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Ravensburger. Einfach mal die Seite ab und zu aktualisieren
0: wir lassen uns mal alle überraschen.
1: Viel mehr an Infos haben wir tatsächlich die letzte Woche nicht erhalten. Was wir aber dafür umso mehr erhalten haben, waren neue Karten und da werden wir jetzt als nächstes mal hineindiven. Ja, auch wenn es gerade nicht zu unserer Reihenfolge passt, haben wir den Donald Duck, den Deep sea Diver, das ist ein neuer Charakter, der vorgestellt wurde, das ist ein Stahlcharakter, er kostet 5 Tinten, ist tintbar, hat eine Stärke von 6, eine Willenskraft von 5 und kann für eine Legende erkunden, ist praktisch aber eine vanilla hat also keine Fähigkeit, finde ich. Okay, ist jetzt nicht super stark, aber Da ja, ist
0: aber eine der besseren Vanilla-Karten ist ja letztendlich der Cerberus nur einmal umgedreht und Cerberus ist ja von seinen Stats schon eher ganz oben dabei, also von daher ist das schon gut. Und wenn wir ein paar sechs Willenskraft-Charaktere haben, die man vielleicht vom Feld holen möchte, könnte das schon auch noch eine Karte sein, die man zumindest in Betracht zieht.
1: Aber was sehr spannend ist und worauf wir näher drauf eingehen sollten, ist ein klein wenig Flavor, denn im Hintergrund des Bildes von Donald sehen wir eine andere Karte, die wir schon kennen, nämlich Mini, Die Mini, die praktisch auch Diverin ist, die Rubin-Karte,
0: die müssten wir in der letzten Folge
1: besprochen haben.
0: Und die wiederum ist ja auch ganz spannend, die taucht ja da und sieht so aus, als würde sie so an Ursulas Höhle vorbeitauchen.
1: Oh ja, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, mir auch beim ersten Mal nicht, aber jetzt fällt es mir gerade auf. Und die Donald-Karte, die ist ja, finde ich zumindest, vom Artwork extrem gut gelungen. Wieder von Nicholas Cole, der ja auch die ganzen Key-Arts gemacht hat für das erste Set. Finde ich wirklich super schön.
1: Auf jeden Fall. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon bei Mini sind, da ist auch noch eine neue rausgekommen. Björn, stell uns die doch mal vor.
2: Ja, da gibt es die mini in Rubin, kostet zwei ist Tintbar, drei Stärke, zwei Willenskraft, eine Legende, die sie sammeln kann und sie fährt da auf einem ja Motorroller, würde ich sagen. Sieht ganz witzig aus, sticht für mich so ein bisschen raus aus den ganzen Artworks bisher, weil die so ein bisschen in eine andere Richtung geht, dadurch, dass sie halt so ein modernes Gefährt benutzt.
1: Genau, ist ja so praktisch eine Vespa. Ist eigentlich ganz cool, ganz cool gelungen. Ich finde das Artwork sehr, sehr schön. Martin, was denkst ja. du?
0: Ja, Artwork ist schön. Hintergrund ist auch ähm, sehr dynamisch, weil sie auch Zippering Around heißt. Also Kurft herum oder so ähnlich. Schöne Karte, ansonsten relativ unspektakulär. Mal schauen, also wird eher wahrscheinlich im Draft nur gespielt und nicht so im normalen Constructed Deck. Aber die nächste Karte von den Enten-Haus-Charakteren, nämlich die Daisy Duck, von der wir jetzt die erste Karte sehen, vom Artwork-Klasse, ist eine Smaragd-Karte, heißt Secret Agent und kostet vier Tinten, ist tintbar. Zwei starke, drei Willenskraft, zwei Legendenpunkte. Aber ihre Fähigkeit ist schon ziemlich gut und passt auch so ganz in das Theme von dem Smaragd-Set aus Rise of the Floodborne. Nämlich jedes Mal, wenn dieser Charakter erkunden geht, muss jeder Gegner eine Karte auswählen und sie abwerfen. Das ist schon sehr stark. Was mich am
1: meisten interessiert, ist tatsächlich,
0: dass jetzt nach und nach Entenhausen-Charaktere
1: dazukommen. Wir haben ja schon einige sehen dürfen. Also wir haben ja schon mehrere Goofies gesehen und ich komme gerade vor allem auf Goofy, weil wir eine Karte jetzt vor ein paar Tagen gesehen haben, wo sich wirklich jeder einig war, dass das ein Fake ist, oder? Da war ja das Internet gespaltener Meinung, was die von der Karte halten sollen. Also die meisten waren tatsächlich positiv überrascht, also alleine vom Meme her. Dazu kommt auch noch hinzu, dass Goofy das Jugendwort des Jahres ist und war sehr spannend. Also nochmal, damit alle Bescheid wissen, worum es gerade geht. Es wurde eine Karte vorgestellt, ein Goofy. Das ist ein Stahlcharakter und der kostet 9 Tinte, ist tintbar, hat eine Stärke von 10, eine Willenskraft von 10 und kann für 4 Legenden praktisch erkunden gehen und ist eine Vanilla-Karte. Also 9, 10, 10, 4. Also total krankes Dead. Ähm, klar, passt irgendwo... Rein, rein rechnerisch. Aber diese zwei Szenen nebeneinander zu sehen und die vier Legenden, also mich hat es total. Ich habe wirklich auch, ich war, ich
0: gehörte zu der Sparte, die gedacht hat, das ist ein Fake. Also ich fand klar, die Szenen, die sehen da sehr reingequetscht aus, deswegen sieht so ein bisschen nach Fake aus, aber das Artwork war doch viel zu gut für ein Fake, fand ich. Weil das ist auch nichts, was man jetzt so erwarten würde, was man aus irgendeinem AI-Tool rausbekommt. Von daher war ich eher in der Sparte. Ist kein Fake, aber heutzutage ist ja eine ganze Menge möglich. Bin eigentlich aber froh, dass es kein Fake ist.
1: Ja,
2: Ja, also es gab auch schon dann direkt das, was Raphael auch meinte. In den ganzen WhatsApp-Gruppen, in Facebook und bei uns im Discord wurde schon wild diskutiert, wie man ihn ganz schnell aufs Feld bringen kann um ganz viel mit dem äh, Legenden sammeln zu gehen, weil er ja so schwer vom Feld zu nehmen ist. Ähm, Was vom Grundsystem ja nicht schlecht klingt, aber natürlich es viel Removal gibt, um ihn einfach so mit Drachenfeuer und Co. ihn auch einfach vom Feld zu nehmen und zurück auf die Hand zu schicken oder, oder, oder. Von daher in der Theorie cool. Ist auch eine ganz coole Karte. Ähm, Ich bin gespannt, ob ich mal spielen werde, wie der Martin schon meinte, so im Draft. oder so. denke ich mal, kann der schon ziemlich gemein werden.
0: Ja, aber wenn man von anderen Kartenspielen ausgeht, dann... Sollte großen Charakteren ohne einen Effekt, den direkten Einfluss auf das Spiel geschehen hat, eigentlich keine Chance. Also im Constructed wird der never ever gespielt, glaube ich. Außer es gibt wirklich Möglichkeiten, den so schnell rauszubringen, dass niemand was machen kann. Weil das hieß, dann müsste ihn spätestens Zug 4 draußen haben. Ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Karte nicht umsonst entwickelt wurde. Ich glaube nicht, dass die da jetzt einfach saßen und dachten, okay, komm, das ist lustig. Das lassen wir, aber die wird niemals gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo wann mal was drum gebaut werden kann. Wo auf jeden Fall was drum gebaut werden kann und auch schon wurde. Das nächste ist eine Karte, die tatsächlich sehr gut integrierbar in schon bereits bestehende Decks ist. Das ist die Rapunzel. Da
0: gebe ich mal dem Martin das Wort. Das kann ja, die. Rapunzel Gifted Artist ist eine Bernsteinkarte, 5 Tinten Tintbar, null Stärke, sechs Willenskraft, zwei Legendenpunkte ist auch eine der Promokarten, die dann auf den Messen kommen wird. Mit der Nummer fand ich als erstes ziemlich spannend 31. Da sind noch eine ganze Menge Promokarten dazwischen, bis wir da sind. Wir oh Wir ja. touren ja mit den Disney 100 ja jetzt irgendwo bei den 20, Anfang 20 rum. Wird spannend. Ist also eine Floodborne-Karte, also Shift 3, zumal Shift-Werte, zwei niedriger als ihre Kosten und ihre Fähigkeit, die ist jetzt ähnlich zu der Rapunzel, die wir kennen, auch mit Heilung vergesellschaftet. Jedes Mal, wenn man einen oder mehr Schadensmarker von einem Charakter herunternimmt, kannst du eine Karte ziehen. Also ist auch wieder zum Nachziehen da, wiederholbarer Nachzieheffekt. Schon ziemlich stark, wenn ich mir das so anschaue. Ja, auf jeden Fall. Also die kann
1: man halt auch super integrieren in in diese Rapunzel-Decks, die ja sowieso aufeinander aufbauen. Und dann hast du auch noch dieses Schiff, diese Gestaltwandel-Schlagwort
0: noch mit drin. Also echt. Da fehlt halt noch eine kleine Rapunzel. Wir haben ja ja bisher nur vier. Da wird es sicherlich noch einen ein oder zwei Tinten Rapunzel geben. Bestimmt.
1: Bestimmt. Also da gehe ich auch stark von aus, wenn da jetzt noch dieses Shift mit drin ist. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, sie zeichnen tatsächlich auch gerade, also auf dem Bild im Illuminarium an den Säulen, beziehungsweise an diesen Pinselsäulen, die da ja für die Tinte verantwortlich sind oder die in sich behalten. Als nächstes haben wir dann einmal einen
2: Tigger. Den Tigger, der ist Rubin, kostet 3, ist tintbar, Stärke 3, Willenskraft 3, kann für eine Legende erkunden gehen und heißt war of a Kind. Das Artwork ist mal in erster Linie, finde ich sehr cool. Der ist so ein Superheldenumhang und äh, so eine Superheldenmaske. Gefällt mir sehr, sehr gut und hat auch noch einen zusätzlichen Effekt. Immer wenn du eine Aktion spielst, kriegt der Charakter plus zwei Stärke in dieser Runde. Das heißt, in der Grundtheorie, wenn man zwei Aktionen spielen würde, wenn er liegt hätte man anstatt drei Stärke sieben Stärke oder wenn man halt eine spielt, fünf Stärke. Ist vielleicht äh, ganz cool, wenn man da so ein bisschen auf Aktionen aufbaut und er vielleicht sogar nicht nur im frühen Spielverlauf, sondern auch vielleicht im mittleren Spielverlauf oder späteren Spielverlauf, man keine anderen Möglichkeiten mehr hat, vielleicht in dem Moment auf der Hand große Charaktere auszuspielen, den vielleicht auf dem Feld liegen hat und sagt, hey, ich spiele lieber eine Aktion und fordere mit ihm einen anderen heraus, damit ich den vielleicht vom Feld nehmen kann,
0: ja, also ist eine ganz nette Karte, jetzt nicht die allerbeste, aber auch nicht die allerschlechteste und sie macht, oder beziehungsweise der Effekt macht Inhalt im Late Game nicht ganz überflüssig, weil man doch noch mit ihm was reißen kann. Also von daher finde ich es ein nettes Konzept und eine spannende Karte, auf jeden Fall besser als die ganzen Vanilla-Optionen, die man sonst so hätte. Ja, die nächste Karte ist dann, passt ja eigentlich nicht, dass ich die als Nicht-Prinzessin-Fraktion vorstelle, ich mache es jetzt aber trotzdem, Bibidi bobbidi doo Ja, man merkt, dass du
1: keine Ahnung von Prinzessinnen hast. Ja,
0: so ist das. Aber es ist eine total coole Karte mit der Cinderella drauf, die, glaube ich, da gerade ihren Zauber von der Fee bekommen hat, dass sie jetzt ein schönes Kleid anhat. Ist eine Aktionskarte und gleichzeitig auch ein Lied. Kostet drei, ist nicht tintbar. Und man kann mit diesem Lied einen Charakter von sich selbst auf die Hand zurückholen und einen Charakter, der die gleichen Kosten hat oder weniger, von der Hand umsonst ausspielen. Sehr, sehr stark wahrscheinlich mit Charakteren, die zum einen starken Enter-the-Battlefield-Effekt haben, also ein Effekt, der,
1: der triggert,
0: sobald, sie der triggert, Feld sobald man auf dem Feld spielt. Und auch wahrscheinlich mit den Merlin-Karten auch noch sehr, sehr gut synergiert, die ja immer Effekte haben, wenn sie auch vom Spielfeld runtergenommen werden. Also da kann man schon überlegen, ob es vielleicht ein smaragd Amethyst deck gibt, was die sehr gut ausnutzen kann. Aber auch ansonsten ist das, glaube ich, eine Karte, die auch je länger das Spiel draußen ist, immer stärker werden wird. Ja,
1: Ja. oder gehe einfach von einem Charakter zum Beispiel aus, den du unbedingt auf dem Feld haben möchtest, so ein Aladdin, der dir weiterhin Legenden vom Gegner sammeln soll, der aber vielleicht schon ein bisschen Schaden auf sich hat. Dann spielst du sie aus, nimmst sie wieder auf die Hand, spielst ihn wieder aus und fertig ist er. Da hast du genau. wieder einen Geheilten praktisch. Ne, ja, man drei. kann ja den
0: gleichen Charakter wieder rausspielen, den man auf die Hand genommen hat. Das wurde auch schon bestätigt. Also das ist auch sozusagen dann ein Pseudo-Heileffekt. Man kann dann halt nicht direkt erkunden oder duellieren.
1: Machen wir mal weiter mit einer ja, der Effekt von der nächsten Karte ist eigentlich relativ bekannt. Wir haben als nächstes einen Pinocchio, endlich. Und zwar ist das eine Amethystkarte, die zwei Tinten kostet. Sie ist nicht tintbar, hat eine Stärke von 1, eine Willenskraft von 1 auch und kann für eine Legende erkunden gehen. Ist auch eine der Promokarten. Also wir werden sie auch wahrscheinlich in der Hobbyliga sehen ähm, und vielleicht auf Messen sind wir uns aber natürlich alle noch nicht so sicher, Dafür die Informationen für. Aber die Fähigkeit besagt, telling lies. When you play this character, you may exert chosen opposing character. Bedeutet, wenn ihr diesen Charakter ausspielt, dann könnt ihr einen ausgewählten gegnerischen Charakter erschöpfen. Also praktisch so eine Elsa-Fähigkeit, ohne dass er dafür erschöpft werden muss, sondern das ist dann wieder, wie eben schon genannt, so ein Enter-the-Battlefield-Effekt.
0: gibt nicht viel zu sagen, starker Effekt. Nette Karte, relativ ordentliche Kosten, vor allem weil nicht hintbar.
1: Ich finde das Artwork toll.
0: Ja, das ist super. Keine Frage. Aber ich glaube, das ist eine Karte, die wird nicht so viel Spiel sehen, aber trotzdem, vielleicht am Anfang doch ganz hilfreich. Also, schwer zu beurteilen, finde ich.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal auch bei der nächsten Karte, die da wäre.
2: Das wäre hier vor Dozen X in Saphir. Ist eine Aktion Lead-Karte kostet vier Tinte, ist tintbar und ich finde sie von dem Effekt äh, sehr, sehr stark. Und zwar, wenn du diese Aktion spielst, deswegen finde ich auch die Kosten für vier echt in Ordnung, vor allem, dass sie noch tintbar ist. Jeder deiner Charaktere bekommt zwei Resistenz. Das bedeutet nicht nur jetzt, das heißt du spielst sie aus, du kannst mit deinem Charakter jemanden herausfordern, hast zusätzlich zwei äh, Willenskraft mehr. Und das Starke daran ist aber, Diese äh, diese Willenskraft, diese Plus-2 auf jedem deiner Charaktere bleibt, auch im gegnerischen Zug, bis du wieder dran bist. Das heißt, du hast so eine Art Doppelteffekt mit einer Aktion, die, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein kann, um den Gegner ziemlich zu nerven. Der Gegner wird, glaube ich, dadurch sehr, sehr viel Mühe haben, deine Charaktere vom Feld zu nehmen, wenn er dich direkt herausfordern will, vor allem, weil du im letzten Zug schon die Resistenz einfach drauf hattest und sie halt, während der Gegner dran ist, nochmal drauf haben wirst.
1: Also Resistenz ist, ich glaube, mit eines der stärksten Schlagwörter, mit denen wir uns befassen werden
0: müssen in Zukunft. Ja, was ich an der Karte auch ganz äh, witzig finde, ist, dass ähm, Gaston ja dieses Lied singt auf dem Artwork und damit sozusagen sein Grab Your Sword völlig wirkungslos macht. So ein bisschen Ironie in dem Ganzen drin. Die nächste Karte, das ist ja ein Charakter, auf den alle schon gewartet haben, haben wir ja auch schon auf dem Artwork von den Booster Packs gesehen. Das ist die Herzkönigin, in dem Fall eine Smaragd-Herzkönigin für zwei Tinten, nicht tintbar. Eine starke zwei Willenskraft, zwei Legendenpunkte und ihre Fähigkeit Royal Rage, also die königliche Wut besagt. Wenn du diesen Charakter ausspielst, dann füge einem gegnerischen ausgewählten Charakter einen Schaden zu. Ja, ist so ein bisschen wie der Robin Hood, ähm, den wir ja schon gesehen haben, aus Stahl, der gleiche Kosten hat, aber dafür ein Legendenpunkt ist okay. Aber da haben wir ja auch schon eine zweite Herzkönigin gerade heute noch gesehen, die wir vielleicht am besten gleich hinterher besprechen. Björn, Möchtest du sie uns nochmal vorstellen?
2: Ja, die Herzkönigin, die erschienen ist, wurde von den deutschen Influencern vorgestellt. Und zwar ist es eine Stahlherzkönigin für sieben Tinten. Tintbar, 5 Stärke, 6 Willenskraft und hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn ein gegnerischer Charakter verbannt wird, darfst du diesen Charakter bereit machen. Also so ein bisschen so ähnlich wie das Biest, würde ich mal sagen, was die Grundfähigkeit angeht. Und das Gute ist, es steht nicht dran, dass du mit ihr nicht mehr erkunden kannst, falls du erkunden willst, aber sie hat halt nur eine Legende. Aber das Artwork finde ich ziemlich stark.
0: Sehr cool, wie sie da steht ähm, mit ihrem Hammer und das Urteil fällt die launische Monarchin. Schon sehr, sehr gelungen. Ja. Hat ja, glaube ich, der liebe Pixel Wirt vorgestellt.
1: Ja, und als nächstes haben wir den Grand Peppy, The Oldest and Wisest. Das ist einer der Steine aus Frozen. Und das sind ja im Prinzip diese kleinen Zwergsteine, die den Christoph großgezogen haben. Und das ist eine saphir die sieben Tinten kostet, nicht tintbar ist und eine Stärke von drei und eine Willenskraft von sechs hat. Außerdem kann diese Karte oder dieser Charakter für drei Legenden erkunden. Wichtiger ist jetzt aber der Effekt, nämlich Ancient Knowledge. Jedes Mal... Wenn du einen Schaden oder mehr von einem deiner Charaktere entfernst, kriegst du zwei Legenden. Das kann stark werden.
0: Ja, vor allem ist das ja jetzt auch dann so ein bisschen die Antwort auf die ganzen Control-Decks, dass man auch ohne, dass man jetzt auf Erkundungstour geht, Legenden suchen kann. Das gibt es ja jetzt schon. Dann die ein oder andere Karte jetzt in dem Set, wie das Zauberbuch, mit dem das ja auch funktioniert, denke ich ein wichtiger Effekt. Heftige Kosten, aber eine extrem starke Karte. Und da sie auch für drei Legenden selbst ähm, erkunden kann, ist das schon eine Karte, mit der man echt rechnen muss.
1: Auf jeden Fall. Eine Karte, mit der man auch noch rechnen sollte, ist die nächste.
0: Martin, was haben wir da? Ja, das ist der lucifer die Sneaky Cat, eine Smaragdkarte kostet fünf Tinten, ist nicht tintbar, hat aber nur zwei Starke und zwei Willenskraft sowie zwei Legendenpunkte. Aber um diese sozusagen sehr, sehr heftigen Kosten wieder wettzumachen, hat sie eine Fähigkeit Maushunter. Wenn du diesen Charakter ausspielst, muss jeder Gegner zwei Karten auswählen oder eine Aktion und diese abwerfen. Also schon wieder ein Abwerfeffekt, Discard Effekt, das ist ja so das große Thema bei Smaragd in diesem Set und von daher ist das ja im Prinzip die Bernsteinkarte, du hast mich vergessen, auf einem Charakter aufgeflanscht. Dafür aber nicht tintbar schon auch sehr stark. Man muss halt aber schon ganz gut vorne liegen, damit man für so einen relativ schwachen Charakter so viel ausgeben kann.
2: Ja, auf der anderen Seite natürlich auch, da sie nicht tintbar ist, kann es schwierig werden, äh, wenn der Gegner sehr guten Card Draw hat und dann kann, sagst du ja gut, jetzt ich spiele sie zwar, klar ist sie nicht schlecht, aber wenn zu diesem Zeitpunkt, wo du sie ausspielst, du schon weißt, dass der Gegner viel Card Draw hat, könnte sie auch ja mittelmäßig gut sein. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Card Draw des Gegners ist, aber auch cool, wenn man diesen, äh, diesen Effekt nutzen will. Zum Beispiel auch wieder in Kombination mit Bobby Bobby boo zum Beispiel. Könnte man relativ zügig den Doppelt spielen in einer Runde. zwar bis späteren Spiel, aber auch ganz cool.
1: Das waren dann die Karten. Zumindest die, die wir in dieser Folge abdecken können. Es sind tatsächlich noch welche offen. Die werden wir dann aber auch auf die nächste Folge verschieben. Es sind sonst einfach zu viele. Aber wir kennen das Spiel ja schon aus Set 1. Wo wir ein wenig die Karten schieben mussten, aber das werden wir schon noch hinbekommen, alle abzudecken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs zuhören, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt uns gerne bei irgendwelchen Anregungen oder Fragen auf tintenvorrat@gmail.com oder unter unseren privaten Kanälen und da würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, Martin, was ist dein privater Kanal bzw. wo kann man dich
0: finden? Ihr findet mich überall im Internet unter whippet place und da könnt ihr mich dann einfach anschreiben, wenn ihr wollt. Okay. Ja, okay. Wo finden wir dich?
2: Ja, ich bin ja hauptsächlich auf Instagram unterwegs, unter locanacom. Man findet uns auch gemeinsam unter, unter lokana-dach auf Instagram. Man findet mich auf Discord, auf lokana.com Und wir haben ja jetzt vor kurzem auch eine kleine WhatsApp-Community gegründet. Falls es für jemanden interessant ist, äh, der gerne auf, und viel auf WhatsApp unterwegs ist, weniger auf Discord oder auf beidem, kann er da uns auch gerne kontaktieren und gerne da hinzugefügt werden. Und dich, Raphael?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen findet ihr eh unsere ganzen Links äh, unter unserem Linktree, wenn ihr auf Lokana Dach auf unserem Instagram-Kanal mal auf den Link klickt, der in der Bio abgebildet ist. Ansonsten findet ihr mich als Lokana Germany auf Instagram, dann aber natürlich auch unter Lokana Dach. Da sind der Björn und ich halt eben äh, zusammen unterwegs äh, und beantworten eure Fragen, posten, informieren euch und machen coole Stickerrunden. Ansonsten findet ihr uns natürlich auf unserem Discord-Server, nämlich Dach. Ähm, wenn ihr den sucht, der Einladungslink ist discord.gg slash dach Und äh, über diesen Link kommt ihr in die Discord-Community rein. Alle Links findet ihr aber natürlich auch unten in den Shownotes. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr jedes Mal dabei seid. Es freut uns extrem, wie toll der Podcast ankommt und wir werden auch weiterhin unser Bestes geben, dass es auch so bleibt. Also wir hören uns bei
0: der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Dann Vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.